1: в студии «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба». У микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! И у нас сегодня в гостях вот уже второй раз нашла время, чтобы прийти к нам в студию «Комсомольской правды». Фотограф, известнейший человек в городе. Те, которые знают, наверное, всех Ой. музыкантов, потому что просто их фотографировала. Наташа Васильева Халл, добрый вечер!
2: Привет, Сашенька. На. Привет, ребята.
1: Таша, Здорово. приветствую тебя снова у нас в студии. Спасибо, Саша. Безумно Привет. было интересно те воспоминания из, из из прошлого. Я хочу снова к ним вернуться, к этим ощущениям молодости. Группа кино. Как она появилась на твоем горизонте? Когда ты сделала первый щелчок, когда ты обратил внимание на этого необычного симпатичного парня, которого зовут Виктор? Расскажи.
2: Ну, послушай-ка, про группу кино. Сначала появилась у меня кассета. У меня тогда был магнитофон японский, шарп, атомный совершенно. Я его... Ну, даже не буду эту историю рассказывать, но ну, неважно. Кассета появилась. Ну, и там были вот эти первые песни. Я даже не знаю названия альбомов. Знаешь, на вот этих, на, на, на таких, на маленьких кассетах уже кассетки, не было да. ничего. на больших еще, на старых кассетах еще хоть были названия альбомов. Знаешь, там 45, 46 да, да. там... Это уже было вообще просто так, с десятой руки. и как бы. Ну и там были песни, которые меня очень сильно зацепили. Зацепили, зацепили, да. Я еще про него ничего вообще не знала. И ни от кого про него не слышала, потому что у меня все-таки возрастная группа была другая. Я старше и тусовалась с более старшими, которые уже были в рок-клубе. Точно, которые уже были
1: музыкантами, состоявшимися. Ну ну, да, да,
2: и они как-то так, знаешь... Как-то так.
1: Да, удивительный взгляд.
2: Не, ну как есть, господи. Но я стала слушать, и мне понравилось. Особенно, ну вот, например, песня «Электричка», все так очень жизненно. Там весна, я уже не грею пиво. Это прям вот так вот, знаешь, вот весна, я уже не грею пиво. Знаешь, так это все так близко. Вот. Ну и заметила его. Заметила для себя. Понимаешь? А потом у Гакеля, у Сева случилось день рождения. Ну, про это, ну, наверное, тоже многие помнят, потому что он собрал всех. Он тогда работал Напомнила, сторожем. пожалуйста. Он работал сторожем, Гакель, в ПТУ. Это вот поколение дворников и сторожей. И в ПТУ в этом где-то, я не помню где, Гакель знает, я, конечно, не помню. Он пригласил ночью к себе на день рождения всех. Там, кого? там были все, я вообще не знаю, сколько там народу было, огромное количество, там этот вестибюль, столы, там на газетах колбаса, там нарезанная, хлеб, водка, конечно, ну, портфель, наверное.
1: И было это все, наверное, 19 февраля.
2: Ну, наверное.
1: У нас с ним день рождения в один а, день. А, да ты что,
2: правда? Смотри-ка.
1: У нас с ним день рождения в один день. Здорово, ну,
2: наверное. Да-да-да. Вот. И там аквариум весь, конечно, был. Много-много-много. Какие-то иностранцы были уже тогда. И вот Виктор Цой. Он был в белой рубашке, но он не пел. Он просто был как среди гостей. Ну, и мы подошли к нему с моим-то, с бомбиной. И говорим, вот у нас там кино. Там мы слушаем кино. Знаешь, там спасибо ему, круто. А Цой-то и говорит, да, говорит, у меня тоже кино любимая группа. Я, говорит, как прихожу домой, так ставлю кино
1: пошутил.
2: Не, ну чего. А я тогда, вот у меня была эта смена все еще. Восемь. Да. И у нее же, знаешь, затвор ручной. Там кадры перематывать надо вручную. Вот так переводишь за такую штуку. Он перематывает пленку, понимаешь? Да. И я весь вечер ходила, вспыхивала. Знаешь, такую светское общество. Вообще рок-н-ролльный бомон. И как бы брык. А оказалось-то, что у меня вот этот затвор... От энтузиазма, видимо, он пленку порвал после первого кадра. То есть я вот то так вот переводила ничего кадр, не было? А пленка-то вся осталась в левой кассете. Не было ничего. Это не единственный раз в моей практике. На крутых тусовках, на крутых вещи, вообще мероприятиях, на атомных. Один раз то же самое было на пресс-конференции Аквариума в Москве. Я специально в Москву поперлась. И вот так же получилось.
1: И точно так же получилось. Сами, ну, да. И тоже смена 8.
2: Ну, у меня не было другой камеры, Саша. Я была женщина. Наташинка... Вот у всех были уже зениты к тому времени. А я баба, где мне взять-то? Денег нету, ребенок дома. И, и, и как бы, где, что? Так что? Я, я помню, 8. ты
1: всегда жаловалась на свой фотоаппарат. Ну, конечно, Вс- господи. И всегда ты жаловалась на него. Да. И всегда хотела какой-то другой. Ну,
2: конечно, хотела. Я профессионал. Независимо от того, что думают другие. Это это дело, которое я делаю. Понимаешь? Ты делаешь это с
1: любовью и с уровнем профессионализма.
2: Спасибо, Саша. Это никак не отрицает вознаграждение за труд. Понимаешь? Например, вот сейчас в Ледовом дворце играла группа кино. Я была единственным фотографом на стадионе, вот на первом концерте в субботу. Там еще около сцены стояло два чувака, которые телекамерами снимали, ну, видеокамерами снимали, проецировали на большие экраны, на бэкграунд. Но они с группой. Из фотографов была я одна. Понимаешь? И я бегала поэтому там отгородили таким, знаешь, Знаю, такой да. штучкой. Ям это нет. Я бегала вот так вот весь концерт и щелкала мобильным телефоном. Саша... И что? Это вот, это вот история российской рок-музыки. Это кому вообще позор? Скажи, мне? Да, это рассказать, кому смешно будет. Или тебе это смешно не будет нисколько. Это верно. Или вот сейчас, например, были фестивали. Ну, их отменили, конечно, но как бы, если бы они были. Вот я бы поехала. Вот Кинчи фест. Там были группы, которые я с удовольствием бы пофотографировала. Вот был фестиваль металла. Должен был быть. Вот в эти выходные. Крутейший. Да, там были группы, которые точно хотела бы пофотографировать. Там, в частности, группа Доминия. Это вообще моя любимая группа. Тяжелая очень. Да? И с чем бы я поехала-то? С мобильником США. Мне даже неудобно аккредитацию просить у организаторов. Ну ладно, группа кино, там все свои. Как... Как бы... Слушай, Наташа, ну так, ну... вот я приду, отпустите меня, я фотограф Ленинградского рок-клуба. И что? Билет номер 13. Да, ну... Да, — ну, Слушай, это, ты это... живешь
1: в Англии, ну почему бы не купить себе хорошую камеру? — ну, купить? какие себе... деньги-то?
2: Я там в Англии живу на пенсию от английского правительства. При этом на урезанную, потому что я не прожила положенных до полной пенсии 35 лет. Я прожила всего 26. То есть я получаю урезанную государственную пенсию в Англии. Который еле-еле хватает, чтобы за... на еду и на электричество. О чем ты говоришь?
1: Но тем не менее, глядя на тебя, я вижу счастливую женщину. Ну, правильно, потому что равно. почему бы нет. Конечно. Это
2: все равно гадость. Это ну, гадость. Да, Согласитесь, да. что это согласен, гадость. Согласен. Да. Согласен? Спасибо. Согласен. Согласен, конечно. Хотя бы за это. Thank you. Да.
1: Что будем слушать? Что бы ты предложил еще нашим радиослушателям? Какую песню?
2: Я бы тогда вот на волне кстати, вот этого всего предложила песню группы на утилус пампилиус, которая тоже в свое время, конечно, сильнейшее впечатление на меня произвела эта группа. Вообще, мне кормильцев подарил кассету в лужниках на какой-то тусовке. Думал, что я там, знаешь, что я крутая. И кассету подарил.
1: Крутая?
2: Ну и, короче, шар цвета хаки. Слушаем. Да, хорошая песня.
3: Был безупречно чистым, был прозрачным, стал абсолютно белым. Видно, кто-то решил, что зима и погру меня белым. Был бы белым, но все же был бы чистым, пусть холодным, Но все же с ясным взором, но кто-то решил, что война. Покрыл меня черным. Я вижу свет Но я здесь не был Я слышу цвет Я чувствую цвет Я знать не хочу Всех тех, кто уже красит небо Я вижу песню вдали Но я слышу лишь марш, марш,
1: В студии «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» у нас в гостях фотограф Наташа васильева Хал. Э, Наташа, мы сейчас только что послушали песню Бутусова. А как ты познакомилась со Славой?
2: И как обычно я не помню. Как я вот именно познакомилась со Славой, я грешным делом не помню.
1: На что... самом деле мы много уже не помним, когда мы знакомились. Не, ну, ну, ну да, какое-то ну, да. сильное ощущение ну, вот я по этому эпизоду. Да. Илья
2: Кормильцев подарил их кассету, я стала их слушать и поняла, что да, это круто. И ты знаешь, до такой степени круто, что когда Свердловский рок-клуб, там был очень сильный рок-клуб. Очень. В Свердловске. Там вот этот был Коля, Коля Грахов. Да. Молодец, вообще не знаю где он сейчас и что с ним, но он, конечно, был в этом смысле Титан. Ну, там и группы были очень сильные. И Наутилус, и Агата Кристи.
1: Чайф. Да, да конечно,
2: да, да, там такая сильная была тусовка-то музыкальная. И вот они устроили какую-то, во-первых, рок-фестиваль, понимаешь, и я туда поехала за свой счет, купила билет на самолет и поехала слушать Наутилус на сцене, фотографировала их там, они тогда выступали сидя. У них тогда был сценический имидж, тогда многие выступали, сидя на стульях. Потому что снаружи вот это все внимание уже, извините за выражение, комсомола и КГБ и всех, оно было уже очень сильно сконцентрировано на этой рок-музыке, потому что вылезало так, уже пробка из бутылки, уже вот-вот сейчас как вышибет. Поэтому все таки делали вид, что они, знаешь, такие тихие, спокойные, Наутилус в полном составе, сидел на стульях. Слава на стуле пел песни. Понимаешь, песни взрывные совершенно. Вот я, я поеду. Вот эти тогда. концерты. Да. да действительно. Ну и потом, слово за слово, познакомились, конечно. Мне, видишь, недолго познакомиться-то. Ты же видишь, вот я. Я прихожу в гримерку. Щелк-щелк, там, трк-тык там. А, ребята, встать, я вас щелкну. Все встали, все встали с такими, знаешь, каменными лицами. Я такая бум! Ой, у меня вспышка не сработала. Ну, баба дура же ты. Ха-ха-ха, все смеются. Оп, вот у меня кадр. Понимаешь? Ну, как бы. это ты и обманывало таким образом. Я не то чтобы нарочно обманывала.
1: Ну, как-то у тебя так действительно у меня все само не получалось,
2: там, знаешь, как-то так вот это, как-то так, знаешь. Слушай, и, а, как, когда ты, а
1: когда ты предлагала вот музыкантам там встать, фотографироваться, они обычно на это положительно, то есть, конечно. Как бы, то есть, никто не говорил, ой, не надо меня фотографировать. Может,
2: Борзыкин Миша. О, вот, они, вот когда телевизор вступил в рок-клуб, они же все по очереди вступали. В рок-клуб да. там, группы приходили, вступали, вот начинались концерты. Я видела на концерте, слушала, как чего, понимала, интересно или нет. Ну и потом я смотрю, думаю, вроде ничего, и говорю ему, Миша, давай, вот у вас где-нибудь точка есть, репетиция там, или что-нибудь. Я бы пришла, вас поснимала. Я вот фотограф Ленинградского рок-клуба, я вообще всех снимаю, вообще-то я всех фотографирую, просто одних больше, чем других. Саша. Потому что люблю их больше. Не, ну по- не потому что я люблю их больше, Сашенька. Тут как бы девичьи то вот эти радости это одно люблю, там не люблю, понимаешь? А потому что я вижу потенциал, понимаешь? Я фотограф. Да,
1: конечно. И все, я рок-фотограф. Через вот этот видо я до, интересует потенциал
2: этой группы. Стоит их, стоит за ними таскаться или не стоит? Некоторых сразу видно, что да, стоит. Вот я и таскалась за ними, ты же знаешь. У меня больше всех. Вот аквариум, кино, Алиса и Наутилус. Вот у меня четыре группы. У меня самый зоопарк, конечно же. Вот у меня архивы по ним. Потому что я за ними целенаправленно ездила. вот По всей стране там моталась за свой счет при этом. А другие мне были меньше интересны. Ну и как бы это мое право, правильно Но Я фотографировала всех. Так, Но Барзыкину предложила. Говорю, давай я приду, вот вас пофотографирую я, мол, от клуба Он говорит, да не, не надо, спасибо, Наташа, у нас есть свой фотограф. Ну, не надо и не надо. Я настаивать не буду. Конечно, и тихонечко
1: отошла в сторону. Прошло
2: много лет, он позвонит, говорит, Наташа, вот нет ли у тебя наших фотографий, вот нам надо там куда-то, чего-то. Я говорю, извини, Миша. Нет, Миша. А ты сказал, не надо, я и не стала, мне хватало кого-то, это, знаешь. Так что в основном все, да. Но одни больше, другие меньше. Ну с большой, ох... с самой большой охотой, конечно же, группа кино. У меня и вот они. Поэтому ну да,
1: есть. да. У тебя да. великолепные альбомы, по-моему, два Спасибо. уже. да? У меня три. Уже, да. Ну, да. Вот у меня дома лежит два альбома, и я их иногда пересматриваю и понимаю, что в твоих фотографиях есть, ну, как-то не банально звучит, но жизнь. Реально, настоящая. Ну, конечно,
2: живая жизнь, господи, да, живые вот там, люди, да, живое живые, общение, да. не, не студийная съемка вот это отвратительная, когда сажают на стул, там, эти софиты, там, этот занавес какой-то сзади, сделайте лицо. Ну, что он там сделает лицо-то, он не актер. Он рокер. Что там он будет лицо-то делать?
1: Хороший (реш) подход. Очень ну, правильный подход. Кинчи также фотографировался?
2: Ну, в гримерках, да. И на репетициях тоже, да. Я как-то целое лето у них на точке проторчала. Вот на Лиговке. На Лиговке, да, я знаю. да,
1: Когда Костя был в Москве. Ходила
2: туда как на работу. Нет, Костя был не в Москве.
1: А в Питере?
2: Ну да, да. А так вообще, да. Да, нормально. Ну, Гребенщикова, конечно, аквариум больше всех как-то. С ними у меня такие были, ну, такие дружеские отношения. Прямо вот дружеские, по-настоящему. Ну, в день рождения там. Знаешь, как-то вот с кино, например, таких не было. Но мне и не надо было. Там были профессиональные, очень хорошие отношения. А с гребнем как-то ну, так, знаешь, что они ко мне в гости, то я к ним. Ну, как-то так.
1: Ну, действительно, настоящие, хорошие, дружеские отношения. Ну, да, Слушай, да. а Юра Ильченко, когда вы были женаты, он ездил на гастроме? Нет. Нет, то есть он был дома постоянно.
2: Но он пытался устраивать концерты. Тогда это все было подпольно. Угу. И один сейшен он устроил в Уткиной заводе, очень известный сейшн. Известный, ну, в определенных известнейший кругах известнейший сейшен, да. потому что повязали <laughs> всех. всех. Приехали менты, повязали просто всех, кто там был, и потом написали телеги людям на работу, и у меня были подруги и Друзья, и там просто были люди, для которых, которые, знаешь, так успешно тогда вписались вот в советскую действительность, потому что мы-то не вписались в советскую действительность. Ильченко, например, купил пиво за свои деньги по -по госцене, ну, в магазине. Тогда не было еще борьбы с алкоголем. Это 70-е, что ли, или начало 80-х. Вот. А думали продавать там по цене Чуть-чуть как в баре. Чуть-чуть да. Как в баре. Понимаешь? И потом сдать еще и бутылки. Все О, выпьют, а бутылки бизнес. сдать. Это бизнес. <свят> это бизнес. Там 100 бутылок сдать, там, это будет, там, 12 рублей. Или там сколько-то. <свят> ну, неважно. 12 копеек бутылка, Саша. 12 копеек
1: бутылка, так да, Саша, 100 бутылок – это
2: 12 рублей. Это большие деньги. Ну, как-то. Да. О. Так в результате всех повязали... Всем написали телеги на работу, и очень вот эти вот такие... Не то чтобы советские друзья, но они вписались в советскую систему. И для них это было, конечно, ударом. Мне это было начать. Повязали и повязали. Не первый раз, а не последний. Господи, тем более Ильчинки. Но бутылок-то не осталось пустых. пиво то все с собой забрали. Кто успел убежать, многие убежали. Многие убежали. Но кто убежал, все забрали пиво с собой. Нам нечего оказалось сдать. То есть заработать, да, казалось, не до чего. так что Личенко занимался бизнесом. При этом да. в основном именно вот такой. Да, таким.
1: я на самом деле думал, когда задавался этот вопрос о другом, я никому из тех гостей, которые бывали у нас в студии, не мог задать вопрос: скажите, а вот как вы ждете музыкантов, которые возвращаются с гастроли? Потому что здесь э, женщин было очень мало. На самом деле, ты одна из немногих тех женщин, которые находятся в этой студии. Но, видишь, даже этот да. вопрос у меня не получился, ну, потому что Юра за эти два года, когда вы жили вместе, не ездил на гастроли. И он, может быть, жда... ездил,
2: но я и не И ты помнила. не
1: ждала его вот, э, с гастроли, когда он вернется. Ну, ничего страшного. Да я занята
2: была. Это, Это не так важно. Была слишком интересная жизнь. Что хотим послушать России. сейчас? еще. Так, ну сейчас давайте послушаем вот одну из моих самых вообще любимых групп. Называется «Доминия». Это русские, питерские музыканты. Я думала, это шведы. Слушай, Песня называется «Behind the Universe».
3: To rust in the kingdom of blasted skies Hear the voices, the voices in your hearts Sweet
4: enslavement of song
1: в студии о «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского клуба микрофона Александр Семенов. А у нас в гостях фотограф, уважаемый мною человек, Наташ Васильева-Хал. Привет. Ну, Наташ, еще раз добрый вечер. Привет, Саша. Вот сейчас я бы хотел услышать твою... Твои рассказы о современной, о сегодняшней Наташе Васильевой Хал. 26 лет назад ты уехала отсюда в Лондон, ну, в Англию. Да. Ну, такой серьезный шаг. Ничего не могу сказать.
2: Ну, меня пригласили работать в первом русском легальном, официальном, печатном рок-журнале. Ну, как ты думаешь?
1: двумя руками за, и бежать, бежать просто вот быстрее ветра.
2: 94 год. Здесь все рушилось, вот эта перестройка, нет Я еды, не слышал ничего. этой истории. Я, я не
1: знал этой истории. Ну так, здравствуйте. Вот, оказывается, то есть это было
2: специальное приглашение. Конечно, а как ты думал-то? Интересно, я вот в 94-м году, как я бы вот. попала в Британию-то? Я думал, это что вот это может быть связано
1: еще с какими-нибудь мужчинами, но да оказалось, что я не прав.
2: Да, ну, это вот русская привычка. Понимаешь, если вот женщина, значит, вот все, что она делает, связано с мужчинами. Виноват. Это... Да, виноват и
1: справлюсь. Это,
2: конечно, связано в какой-то степени с мужчиной, потому что мужчиной был редактор того журнала, который меня пригласил. Юра Малышев. Он был редактором журнала New Generation которые придумали, там была уже тогда кучка русских, тусовка русских, ну небольшая, это 94 год, это вот какая-то третья там или пятая волна эмиграции, и там среди них было несколько женщин. 94 год. Да. И они на волне там этой, олимпи- этой, как ее, олимпи- подожди-ка, игры доброй воли.
1: Да, 94 год, там игры была доброй воли.
2: Фирма американская и европейская совместная, которая взялась печатать журналы для тех стран, которые освободились от тоталитарных режимов. Как раз вот к началу 90-х годов это была прямо как волна. Многие страны скинули коммунизм. Там и Чехословакия, и Польша, и, например, в Америке, там Чили, там Аргентина. И эти... Бизнесмены, они знают, что журнал – это источник дохода. Причем это такой стабильный и крутой источник дохода, потому что он предлагает свои страницы для рекламы. А вот эти страны, которые освободились от тоталитарных режимов, они там население голодное до вот этих западных товаров, которые всегда были запрещены. Жвачка, там, Кока-Кола, там, это пиво баночное, джинсы, там, вот это все, кроссовки. То есть для западного бизнеса Россия была огромным, совершенно пустым рынком сбыта. Рынком. А за это раньше шли войны. Да. За рынки сбыта шли да. войны, причем крутые. Вот рынок сбыта, только давай там, понимаешь ты. Ну и они сделали несколько таких журналов, в том числе для России. Вот Юра Малышев как раз вот продвинул эту идею. Этот журнал назывался «New Generation». И он меня пригласил. Но он меня знал. Он говорит, что он меня знал давно, И даже когда-то однажды на какой-то концерт протащил, когда меня не пускали. Но меня все время не пускали. Вот считали своим долгом. Это такой национальный спорт. Не пустить Васильеву на концерт. Не пустить. Ну, это хрен с ними. С ним-то я была знакома. Его жена Ира. Она очень сильно любила Виктора Цоя. И в свое время, вот когда Цой умер, она у меня заказала полный мой архив по группе «Кино и по Цою» я ей напечатала. Еще тогда на увеличителе все это вот в этой коммунальной квартире, где мы тогда жили, за шкафом, где дочка спала рядом. И тогда денег-то не было ни у кого. И она расплатилась со мной. Она мне подарила белые джинсы, банку меда и килограмм сахара. Это шутка? Это не шутка.
1: Это миф? Это моя жизнь. Вот это да. Да, Архив? Это моя жизнь. Кино, группа кино.
2: И тогда, значит... Ну вот, этот Юра Малышев прислал мне приглашение в Лондон. И у меня к тому времени уже было приглашение на руках в Израиль. И уже была заполнена анкета в Австралию. Я в девяносто четвертом году знала точно, что я уеду, потому что мне дороги дальше нет. Все выплеснулись на стадионы, все играют на стадионах, а меня с моими фотографиями не пускают торговать никуда, потому что менты вяжут просто совершенно беспощадно. Менты раньше вязали, но тут теперь они подсуетились и... В каком-то там году, выпустив, вот как раз вот в начале 90-х, Ленгорисполком издал указ о запрещении продажи тиражированной фотопродукции. Раньше меня вязали и отнимали все, и деньги отнимали, и фотографии отнимали. Потом эти фотографии ребята видели, как их старушки продавали у метро, который, знаешь, петрушкой торгуют. Знаю. Укропом и петрушкой. Да. И тот же вот кинчевцо с соем. Представляешь себе? А, ну, менты, господи. А теперь меня вязали, и уже у них был конкретно закон, который я нарушала. Представляешь себе? Ну, специально подсуетились под меня, потому что все остальные платили там всегда. Проплачивали и торговали там, ну, как бы, а я нет. Ну, вот. И я, в принципе, поняла, что мне все. Мне все, мне никак. Это Галяк. Ну, и, конечно, я уже готовилась уехать, но тут вот выбирать Израиль, где жарко, Австралия, где жарко. Где далеко. Ну, далеко, ладно. знаешь, чем дальше, тем лучше от этой помойки. Очень Галину, далеко. вообще. Тогда было. Или Лондон. Представляешь себе? Конечно. Работать в журнале. Как ты думаешь, что я выбрала? Но я когда улетала, я не летела навсегда. Я ехала работать. На У меня время. дочка была. Ей было 16 лет. Понимаешь, я ее оставила, взяла там сумку с негативами, вспышку свою. И 5 фунтов стерлингов мне удалось наменять в Питере. Больше не было фунтов вообще тогда. Вот, и улетела. И налегке. Да, и на Их! Так что вот я так попал в
1: Ну, ты удивительный человек на самом деле. Просто реально удивительный человек. Ну, это не человек, я удивительный,
2: как... а просто так обстоятельства быть, жизнь, складываются, да, да, складываются.
1: и вокруг тебя. Я тебе, знаешь,
2: скажу, это Господня воля. Я человек глубоко религиозный, но не в таком плане, что ходить поклоны бить, там и свечки ставить. И как бы не в этом дело. Я одновременный Иисус Христос, и буддизм, вот карма которую я наблюдаю по своей жизни вот уже последние 38-40, 42 года. И как бы бы вот складывается вот это все Понимаешь, и кармы и Господня воля, потому что когда человек хочет чего-то хорошего для многих, не для себя самой, понимаешь, для себя самой, вот честно тебе скажу, вот прямо сейчас, вот какая я сейчас уже есть, мне самой себе уже ничего не надо. В Лондоне квартира, ну, она не в Лондоне, а в гастингсе на берегу моря. Мне в Лондоне растет внученька. спокойная старость, там это пенсия, квартиру эту продать, купить маленький домик, там на сдачу машинку какую-нибудь и себе там это, понимаешь? Мне самой больше этого не надо. Вот так вот, как я горела раньше, чтобы эти фотографии были везде, чтобы были рок-журналы. У меня в этом гастингсе, где я живу, крохотный рыбачий городок на берегу Ламанша. Там всего два книжных магазина, Саша. Он маленький. Так в этом, в этом, в одном из них вот я пришла специально на 29 музыкальных журналов. По современной музыке ну рок конечно в первую очередь классик рок такой сикой рок там этот рок металл данс там хип-хоп там рэп там этот а инч почему у нас этого нет спроси вот Спроси это? тех которые меня окружали я говорила давайте а делать рок журнал мне говорили да ты что дура что ли это никому не нужно понял ты вы сейчас поняли что это все-таки кому-то оказалось нужно я вам сделала буклет а об этом чуть-чуть кино. позже. Хорошо, потому что сейчас давай. мы
1: хотим послушать вместе с нашими радиослушателями еще одну композицию, еще один трек, который ты предложишь нам. Ну а потом вернемся уже к буклету. Хорошо. Что слушаем?
2: Ну, давай, Саша, напоследок послушаем одну из самых вообще любимых моих песен российской рок-музыки.
1: Конечно, группа
2: Кино. Называется песня Кукушка. Слушаем. Давай.
1: Здесь
4: еще не написанных, сколько скажи, кукушка,
3: пробой. В городе мне жители на
4: выселках, Ко мне лежать или гореть звездой. Erst солнце Sonn,
0: подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
1: Судей радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы» Ленинградского рок-клуба у нас в гостях Наташ Васильева Хал. Наташ, концерты группы «Кино» наверное... Это было, наверное, не просто украшение этих концертов, а это была реальная жизнь, которая протекала в тех фотографиях, которые были представлены в фойе э, Ледового дворца во время выступления группы «Кино». Это... Жизнь, которую увидела ты своим глазом, своей головой, через видеоискатель своего фотоаппарата или в данном случае просто камеры. Как концерты прошли, как покупали твою продукцию, была ли ты довольна и вообще что нового?
2: Ой, Саша, концерты прошли, с моей точки зрения, ослепительно. Все это так долго откладывалось. Ну, да, все в курсе, что да. отложили раз, отложили два. Но в результате, пока они откладывали, я как раз успела сделать буклет, потому что иначе так, я не смогла Помнится. Вот. И вот первые концерты в Москве, наконец. Ну, и Москва, понимаешь, у меня было два билета от Саши Титова. Но тут вдруг мне позвонил человек... И говорит, Наташа, меня зовут Юра, я дорожный менеджер группы кино. Меня Юра Каспарян попросил пригласить вас на концерты в Москву. Можете представить? Думаю, батюшки мои. Дожили? Да, да, я говорю, ну вообще спасибо, ну вот как насчет там, знаешь, там это проходка. Он говорит, ну конечно, я вас встречу там и вот это все. Ну вот, и я поехала в Москву. И да, там продавали мои буклеты. Машина Рекордс. Я связалась с Машиной Рекордс. Они делают диски кино. И они взялись продавать это за 50%. В группе 15%. Я не очень понимаю, в чем выгода этого расклада. Но теперь уже все мы изменили. И теперь я по поводу продукции по кино имею дело непосредственно с группой. Так сказать, без посредников. Наверное, так и должно быть. Не, ну, Саша, ну, разумеется, так и должно быть. Просто тогдашний директор группы, он когда услышал мой женский голос, он сразу понял, что с ним это как бы ему не надо. Ему не надо, в результате тираж продан. И с этого тиража группа получила 15%. А могли бы получить 50%. Понимаешь? Теперь я имею дело непосредственно с группой там... У кино теперь этим занимается Женя Кинчев. Он много лет занимался мерчем по Алисе. У него опыт. Опыт. У группы кино этого опыта нет. Они последние 30 лет не выступали. И также точно нет этого опыта у у группы кино, там, директор. У него нет этого опыта. Потому что он этим не занимается. Это совершенно другая сфера деятельности. Это надо знать. Ну вот теперь вот так. Ну, собственно, вот. Москва, потом был Питер. Ледовый дворец. И потом был Минск, но я уже в Минск не ездила, потому что я в это время была в Крыму. Меня пригласили в Крым на фото-выставку, все оплатили. В Крыму у них там очень, очень мощная киноманская тусовка. На том месте, где группа, собственно, придумала, что будет группой, у Леша Рыбина где-то в какой-то книжке, это вот упоминается, поселок Морское, на этом месте воздвигли четырехметровую гитару, памятник. Там каждый год собирается тусовка на 21 июня, на 15 августа. Туда с концертами они приглашают. Вот Юпитер приглашали, когда там Каспарян играл. Там еще какие-то группы каждый год разные. В общем, там у них мощно в этом смысле. Ну вот они меня пригласили с фотовыставкой, так что я была в Крыму когда в Минске. Не был поехала концерт. в Минск. Ну, будут еще или надеюсь. Слушай, ну приятно
1: ведь когда ты находишься в помещении, где выступают, в принципе, твои хорошие знакомые твои друзья, а в фойе продается твоя продукция, и ты понимаешь, что это вот это я сделала. Ну, еще за это денежки получила.
2: Это, Саша, сказать приятно, это ничего не сказать. А,
1: это еще круче.
2: Это намного круче. Потому что это то, чего я добивалась всю свою сознательную жизнь с 19 лет. Что печатная продукция нанесет вот имиджи рок-звезд нанесенные на твердые носители на любые ну б- бумага конечно предпочтительнее, просто потому что это дешевле всего. Это получается самый большой выхлоп, самая большая выгода. Но на любые твердые носители. На обложке тетрадок, на кожаные куртки, на там постельное белье. Он у меня у дочки в Лондоне постельное белье. Комплект с Миком Джаггером, там, с этим языком. Я когда ночую у них, она мне Ох. вот это стелит. То есть деньги... Это Это, мерч. это при, деньги, прибыль приносит то, что нанесено на твердый носитель. Потому что музыка сама по себе... Она виртуальна, она эфемерна. Кнопочку нажал в телефоне и слушай себе, сколько хочешь. Хочешь, плати, а не хочешь, у друга спеши. Понимаешь?
1: Какой грамотный подход. Господи, прости. Да. Называется профессиональный, Мировой Саша. подход, да. Это На твердом носителе ну, это уже продукция. Ну, это конечно. Это уже продукция.
2: Я этого добивалась 40 лет. Вот я добилась. Вот, наконец, издали вот этот буклет. Но первый буклет мы изд... я издала за свои деньги. И мне помогли. Мне помог Василий Игнатьев. Группа «Фильм». Фильм Наз... Название Вася группы Игнатьев. «Фильм» должно какое что сказать слушателям. А, так сказать, о предпочтениях и музыкальных да, вкусах и Можно и просто группы.
1: сказать, что Вася играет очень много. Много, конечно, песен группы «Кино», ну, и он киноман, да. он человек, который продвигает, как это не смешно и ни странно, но он до сих пор продвигает творчество конечно. группы «Кино», и он вообще на самом деле большой молодец. Нет слова. А у тебя лежит, покажи, пожалуйста, нашим радиослушателям, тем, которые в данном случае видят наше выступление. Вот удовольствием, вот. Удовольствие,
2: да, Саша. о, как он вот. красиво выглядит. Это буклетик из рок-клуба «В космос». Сделаны специально к этим концертам в кино.
1: Это Дел... вот специальный буклет, который сделан для этих концертов. Да,
2: вот тут даже написано, что вот отменен, отменен, отменен. Дизайн делал Леша Варапанов, который много лет работал с тропилой. Да,
1: с Андреем тропилой он был. Делал у нас. там
2: обложки. Ну вот, видите, что, собственно.
1: Ну вот, если до этого мы слышали Наташу Васильеву Хал... А сейчас мы вот, видим вот, вот. работу Наташи Васильевой Хал. Ну, я думаю, что самые большие, наверное, счастливчики будут те, кто смогут приобрести данные да экземпляр. Ну, он уж почти
2: кончился. Надо новые допечатать. Значит, тираж. надо допечатать новые да, выпуска. Но будем допечатывать, его. будем допечатывать. Вот они, красавчики. И вот за эту фотку меня менты больше всего гнобили. Это просто Саша, это вообще. Вот эта фотография, где сой с Кинчевым сидят. Ага, да, Потому вижу. что и оба были в главных, так сказать, в списках, там это, как ее, черный список КГБ, да. оба возглавляли. Так еще и бутылка стоит открытая. А это борьба с алкоголизмом. Бог О, меня писали. Как. Я однажды ночью, всю ночь в каталажке просидела с ментами, ментов. Из-за этой фотографии. Ну, в общем, короче, это буклет. Это тебе, Саша, кстати. Это тебе подарок. Спасибо большое. Мне очень приятно.
1: Я его с удовольствием возьму после того, как мы закончим нашу программу. А, кстати, время подошло именно к этому. Наташа, я хочу тебя поблагодарить за то, что ты нашла время. (свят) Э -э Приехала из Англии. Да, и второй буклет, конечно, обязательно покажи и сигнальный. Да, давай я не покажу конечно, у меня сейчас. Ты потому что это Самый, самый э, Цимис, что называется.
2: Самый Цимис что... у меня вот он. Да. Я только что получила сегодня утром в типографии. Это сигнальный экземпляр, это не тираж. Он еще потребует доработки, но вот он выглядит. Вот он вот так. как
1: будет выглядеть. Да, он будет 40 выглядеть. Лет это рок-н-ролл. «Рок-н-рол.
2: <звы> это Саша Рок-н-ролл, как я его вижу. Понимаешь? Ты вот так, вот так. И там 40 лет вот этого всего. Отлично. Вот. Жора
1: Ордановский, вижу. Ну, там
2: много. Много. Вот зоопарк.
1: Зоопарк, Майк Наубенко. Эти фотографии
2: вообще никогда не публиковались. Я все жду, когда у меня кто-нибудь проклюнется. Проклюнется, не, не волнуйся, не
1: волнуйся. Нам главное дожить до этого там времени.
2: Вот. вот, кстати, Доминия. Вот я тебе рассказывала. Домини, вот они.
1: Вот А-а, песня, это тяжелая. Да, 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 вот да, это. да, я понял.
2: Ну и так далее. Тут много. Тут много разных персонажей. Я собрала за все годы своих, так сказать, тусовок очень, и путешествий.
1: Очень здорово! Отличный. Какой тираж будет? Да тысячи. Ну это ни о чем. Тысяча разойдется, Наташа. Ну,
2: конечно, это не о чем. Гораз это быстрее, такая огромная тем, страна. Тем Господи, даже, помимо. чем ты
1: думаешь. Ну что, мы будем заканчивать нашу передачу. Я еще раз хочу поблагодарить Наташу Васильеву Хал. Наташа, спасибо большое, что ты нашла время. Спасибо, слушаю ну, тебя. Приехала, слушай, во-первых, тебе. из Англии. Нашла время сюда прийти, пришла рассказать о себе, показать свои работы. Ну от себя лично я хочу сказать следующее. Я тебя очень люблю. Ты Взаимно, потрясающая хорошо. женщина. Спасибо. Я очень давно тебя знаю. Твоя энергия, она просто Ой. бьет, просто через край ты добьешься. Всего, чего ты хочешь, ты счастливый человек.
2: Абсолютно счастливый человек я на самом деле уже добилась всего, чего я хотела. Все остальное это уже бонус. Это И будет Я бонус. уже добилась того, что мои фотографии продаются на стадионах. Все. И все слава остальное, Богу. если будет, то это будет бонус. Сашенька, спасибо тебе огромное за то, что пригласил, за то, что выслушал, за то, что так профессионально вел. Передачу. Спасибо Thank тебе you. большое.
1: На самом деле, я хочу, чтобы э, тебя услышала вся наша страна э, из радио Комсомольской правды. Well, На этом прощаемся с вами. Ребята. Всего доброго.
0: До Пока. Пока. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба